0: Вестибюли, в вестибюле, в тоннелях гнездовить, под потолком. Феномена юноша бледный со взором горящим. В Петером, где-то под Питером, так лейся песня «Цыганочка», Стал мне неизвестно, чем был шкаляр в очках, но я не грущу, не ни... ведь меня любит моя биполярочка. Не понимать стихи не грех, еще бы, говорю, еще бы. Господь воскреснет не для всех, воскреснет он для посвященных. Салют, меня зовут Гриша Мастридер,
1: и это YouTube-шоу о литературе и любимых книгах интересных людей «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях Леонид Парфенов. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какое сейчас место книги занимают в вашей жизни? Вы стали больше или меньше читать последние годы?
0: Нет, наверное, не больше точно. Фикшена почти не читаю. Больше читаю нон-фикшн, и в основном я читаю как-то по работе. В общем, тот лимит времени, который может быть потрачен на чтение, он, его выбирает работа. Вообще, я чаще нахожусь в состоянии старого анекдота, когда чукче не читатель, чукчу писатель. Да? Поэтому что мне... Я достаточно устаю от работы над собственными текстами, и поэтому чужие – это уж тогда, когда они меня действительно интересуют. Никакого вот специального удовольствия, чего бы такого почитать, нет, к сожалению.
1: Неужели отдохновение от, не знаю, может быть, русской классики вы не получаете?
0: Ну, русская классика вся перечитана давным-давно, та, которая мне нужна, и отдохновение, которое действительно дает. Я же не я же про то, чтобы новое читать, а не вообще цивилизационную привычку к печатному слову. Угу. А
1: вы, говорите, фикшн практически не читаете, да. потому что ничего не вдохновляет?
0: Да, такое ощущение, что все прочитано, и хотя я читаю какие-то вещи, которые, не знаю, там Петрова в гриппе, предположим, или Каменный мост, или Зеленый шатер, не знаю, что там из книг последних лет, что называется, читали все. Но большой тяги нет, вот то, когда читать было интереснее, чем жить. Вот того места, конечно, литература никогда больше занимать не будет. Ты слава богу.
1: Вы думаете, это из-за ускорения темпа жизни в современном
0: мире? Нет, нет, не надо. Это от того, что было гипертрофировано. Мы очень долго, Россия, не знаю, от, от путешествий из Петербурга в Москву до перестройки. Россия прожила в центричной, в печатоцентричной цивилизации. И отсюда поэт в России больше, чем поэт. Не надо быть в России, поэту больше, чем поэту. Надо поэтом быть, понимаете? Иначе все время превходящие обстоятельства влияют на оценку. Неважно, какой он поэт, важно, что он гражданин. Важно, наоборот, не надо быть гражданином. Давайте поэтом будем, а то поэзия плохая, гражданства много. Гражданством пусть занимаются граждане. А это вот результат
1: внутренней эмиграции своего рода, такая литература-центричность? Ну, опять-таки, потому
0: что интереснее часто оказывалось, что интереснее читать, чем жить. Это раз. Во-вторых, до кино, до телевидения, до путешествий, до, 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 до всего, до интернета, Конечно, литература выполняла огромную социальную функцию как выговаривание и проговаривание себя, как способ познания нации собой себя. Это задача, которую никто просто не нес тогда. И при стесненной еще политической ситуации в России всегдашней литература выполняла еще и функцию разных партий. Что оставили славинофилы и западники Фракции в парламенте что ли после себя? Они оставили после себя тексты угу. и так во всем деревенщики и урбанисты, и кто там пролетарские писатели и попутчики, это все. Во времена монопартийности и моновластности это разные властители дум, разные общественно-политические силы, которые стоят за текстом. И текстом они выражены, когда печатное слово это и есть дело, потому что дел нет.
1: Угу. Понятно. То есть сейчас э, инфлюенсеры просто в другой форме действуют, а искусство должно быть искусством, как вы сами сказали, нужны поэты.
0: Нет, не только. Нет, можно и так, и сяк. Не будет никогда гипертофина. Понимаете, когда советский человек знал, что он никогда не попадет в Париж. Он мог с другим чувством читать роман прогрессивно-американского писателя Эхо Мингуэя, угу. праздник который всегда с тобой. Вот, вот и все. Просто книга очень много что еще заменяла.
1: Угу.
0: Книги про Париж заменяли Париж. При путешествиях в Париж, книги про Париж, сильно теряют в цене. Нормальный процесс.
1: Ну, не знаю. Мне иногда, наоборот, очень интересно не знаю, не гулять да, по не почитав это до, это до, Нет,
0: это дополняет вам. Это не наоборот. Они же не отменяют... Вы же не говорите так, я уже их МНГ читал, поэтому в Париж не поеду. Вы же не до этого доходите. Это не имеет обратной силы. А если развивать
1: вашу логику, получается, ну, жизнь-то становится все интереснее и насыщеннее в среднем на планете Земля. Уровень жизни растет, путешествий больше у людей и так далее. Получается, что со временем совсем утратит литература свою роль. Нет,
0: нет, понимаете? Нет, не утратит, конечно. Во-первых, будет оставаться та классика, которая остается живой. И сколько экранизаций Шекспира мы пережили в последние годы, которые меняли в том числе мировой кинематограф, если уж на то говорить. А во-вторых, нет ничего, чтобы было моноцентричным. Даже интернет не является чем-то, чем, чем когда-то была литература. Нет ситуации, и не будет никогда. И слава богу, когда какая-то одна из сфер настолько доминирует в жизни, что собою заменяет огромное количество еще и сфер Интернет не доминирует? Потому кажется, и... Инстаграм сейчас
1: больше, чем когда-нибудь даже литература.
0: В какая, смотря какой среде, не, не будет ну, никогда. Я имею в виду среднем. Понимаете, в, ну, нет, ситуация, когда одна на всю страну поет, один на всю страну шутит и так далее, не будет никогда. Да, у кого-то так, у кого-то... Понимаете, интернет многовариативен, он не, он не, да. не директивен. Вот. Понимаете, Советский Союз до Ивана Денисовича и после Ивана Денисовича mm -hmm. – две разных страны, yeah. тираж всего 100 тысяч экземпляров. Вот, какая, вот какой был резонанс, вот какое воздействие. А если бы дали бы Ленинскую премию за Ивана mm -hmm. Денисовича, чего хотели сделать, но не удалось, то была бы еще другая э, ситуация. Вот а интернет он не настолько директен он слишком изначально либерально устроен из него каждый вычитывает свое и ровно те кто считаются... Для кого инфлюенсер Бузова, условно говоря, они презирают ну, кого-то там не знаю для кого не знаю, инфлюенсер баста, Bas предположим, не знаю, является ли он, правда, таковым, ну вы понимаете пример. И наоборот. Эти презирают тех. Это все равно, равно такая партийность, это все равно кто-то кто из Инстаграма что-то вынет себе, а для меня это вещь сопутствующая. Ну, просто я этим что-то такое сообщаю о себе, но не занимаюсь этим как блогер. <сёк>
1: Значит, литература останется
0: в Это виде вечной останется. классики, как вы Просто сказали. мы с вами... Да нет, я, нет, я говорю, во-первых, останется сама классика, она никуда не денется. Во-вторых, конечно, литература создается, конечно, люди читают. Конечно, это останется, да, книжки электронными становятся или еще что-то, но мы же видим, что, переходя в электроны, они остаются этими книжками. Ну, просто даже вы, один из виднейших российских
1: публичных интеллектуалов без лишнего э, да приукрашивания, говорите, что слов, не да?
0: вдохновляет меня книги... Э, не, не... Нет, они не занимают прежнее место. Я же помню, как, как я читал тогда. Всякий же сравнивает с, с тем, что было. Ну, понятно, да. Вот. Конечно, у тебя есть ощущение каких-то главных книг, которые прочитаны, да. Но не знаю, я год уже читаю вдоль и поперек "Дом правительства" Слезкина uh -huh. и понимаю, что оно у меня останется, ну если не совсем настольно, то где-то возле стало, потому что я все время занимаюсь советским периодом так или иначе, и uh -huh. а это самая главная, наверное, книга современная о советском периоде, и вообще советском феномене о социализме, так называемом, реальном. Вот, поэтому это не отменится, это невозможно отменить, пока не будет новое время, которое своим языком опять это, это перепишет. Литература в общем пишет про почти что одно и то же, просто с разной степенью мастерства и, и с разной современностью. А как вы думаете,
1: какая книга, если она уже написана, будет главной книгой про современную Россию?
0: Ух, не знаю. Вы никогда не, Советский бывает, Советский никогда Советский. не бывает одной книги, которая есть главная, и она все описала. Это... Мы же про фикшн сейчас говорим. Ну, Generation Понятно? B,
1: например, про 90-е, наверное, одна из главных книг. Нет? Одна
0: из главных все равно не будет главной, и будет кто-то, кто даже у того же Пелевина найдет что-то более важное mm -hmm. про 90-е. И, скажем, про Ливацкую Россию, ну, наверное, Саньке, mm -hmm. остается какой-то главной, опять-таки для кого? книгой, потому что в том числе из-за живучести феномена «Юноша бледный со взором горящим». И этот, этот герой, он все время возникает в русской литературе. И вот, пожалуйста, опора и на классику в том числе. Окей. Okay.
1: Uh, то есть, не будет единой какой-то, которая уловила... Вот Нет никакой вот единой
0: России, кроме той, что неспроста пишется
1: в кавычках. Хорошо. Вы в каком-то интервью говорили, что у вас в разные годы разные любимые книги и любимые писатели были, что когда-то это была «Деревня» и «Жизнь Арсенева Бунина», потом «Набоков», «Лолита» и «Другие берега». вот. А сейчас есть у вас какая-то книга? Вот на
0: этом все и закончилось. А там вот в интервью все и было так, как есть. Все кончилось. Больше нет любимых книг. Нет, не то, что любимых книг, но, в общем, по-русски ты понимаешь, что Набоков некая до сих пор конечная mm -hmm. планка в этом смысле.
1: Но с точки зрения языка, наверное, да.
0: Ну, с точки зрения всего, с точки зрения того, как модерн 20 века а, про, про, ну, реализован по-русски. Угу. Но время ну, у, нас было, у нас не было литературного модернизма, ну, такого позднего, да, у нас все с серебряным веком прекрасно, да. а с Ардекова у нас плохо. Угу. Вот. А с авангардом э, совсем нехорошо. нехорошо. У нас был, ну, в смысле, он у нас был ранний, ну, какой-нибудь хлебник авангард. Но да. вот тогда, когда нужно было заниматься этим там в 50-е в 60-е годы, у нас просто некому было. У нас была литература член Союза писателей СССР. В это время профессиональная. Поэтому вот так еще. Не знаю, нет, ну кто-то скажет, что, это, что и Набоков это старой, и после этого были новые какие-то литературные витки по-русски. Я их как-то не застал. Нет, для меня есть всегда вещи там. Просто это отстоящие несколько сбоку, да, если говорить про даже дом правительства, то дома правительства для меня бы не было без дома на набережной mm -hmm. И вообще предварительные итоги, долгое прощание, обмен, хотя в меньшей степени, это вещи, которые, ну вот то, что вы говорите, сказали там про свое время. Да, они, конечно, сказали сильнее всего про распад социализма как системы, про этот выморок, про безвременье, в котором в 70-х уже оказалась страна окончательно. И вот это все и объяснение, что народу на остановках, все гуще и гуще. И кто там, люди, да, все не понимают, это что новые понаехали или дети повырастали. Вот это, это из лучших ощущений по-русски времени, которое с одной стороны замерло, а с другой стороны все таки идет.
1: Вот вы предлагаете поставить точку на Набокове, а куда тогда отнести, ну, не знаю, Сорокина, например?
0: Неужели это не новый виток? В сравнении с Набоковым нет, это в том же витке. Для меня это одна традиция. Это не... Ну, и ну, вот Пелевин, и пилевины, Ну, постмодерн, что я сам могу постмодернистом считаться при желании. Ну, так вот. вы, наверное, даже метамодернист. Нет, ну... А что, Лолита не, не, не постмодерн, там постмодерна полным-полно. Все это подтрунивание над да, Европы и над Америкой и все, все очарование старого света. Вот эти все. Там постмодерно, я уж не знаю, каково его строгое определение, но на мой вкус там полным-полно. Нет, я... мне представляется, что они все находятся. И кстати сказать: ну, те, кто постарше, как Ерофеев, я помню их рукоплескание, как они на перебой писали предисловие к русскому изданию Лалиты uh -huh. и клялись, что были уверены, Вот этот уж никогда не напечатают. Вот uh -huh. что все что угодно, вот, Гулаг напечатают, а «Лолиты» нет. А ее начатали ближе к 90-м, да? да? Буквально в 89-м угу. и 90-м совсем уже на в перестройки а Уже да. когда все вернулось, действительно, когда и Замятин, и Угаков, угу. и Реквием, и все-все-все-все угу. было напечатано, у меня в 80-х есть это запретные авторы, или как-то так, которые, скажем, 87-88. То есть вот, ну, вот собачьи сердце, сороковые яйца считались уже антисоветскими, все-таки в гораздо большей степени, чем в мастер Маргаритов, который все-таки много фантасмагорий, за которые можно спрятать политический месседж. Да, а Лолита напечатана была просто позже
1: всех. Ну вот интересно, конечно, что вот этот флер запретности, он, конечно, подхлестнул такую волну читательского интереса в конце 80 что все бросились читать то, что издали, то, что ну, раньше не издавали. Конечно,
0: но сейчас такое... Это нет. и был последний приступ, но это прочитан, потому что это отложенный спрос. Это за, на, начитаться за два предыдущих поколения, которые не читали. Сколько между «Собачьим сердцем» и публикацией прошло? Угу. 60 лет, типа. Вот ну вы... и то в большей степени даже экранизация на это сыграла.
1: Некоторые из вас знают, что я уже долгие годы фанатею от криптовалют. Я писал о них, когда еще биткоин стоил 300 долларов, и уже несколько лет держу часть своего инвестиционного портфеля в крипте. Да, это высокорискованный актив, иногда курсы скачут, но в долгосрочной перспективе крипта растет, и я уверен, что за ней будущее. Мой сегодняшний спонсор криптобиржа 50x.com. Перед тем, как делать эту рекламу, я специально уточнил вопрос у своих знакомых экспертов, и все подтверждают, что это надежная и хорошая биржа. Еще у 50X есть важные преимущества. Это первая в мире биржа с технологией квантового ядра. На ней используется максимально возможная защита вашего аккаунта, основанная на мастер-ключе и EWA. В отличие от других криптобирж, 50X полностью конфиденциально. Вам не нужно загружать туда свои документы и проходить разные комплайенс-процедуры. И, наконец, на этой бирже можно и хранить крипту, и инвестировать ее, и менять любую монету на другую, заниматься позиционной торговлей и так далее. Изучайте мат-часть, будьте взвешенными и рациональными в своих инвестициях и храните крипту на надежных биржах, таких как 50x.com. В описании оставлю ссылку на бесплатный видеокурс от 50x про криптовалюты и криптобиржи. Вот вы пока что, пока только про русских в основном писателей упоминали. А что с зарубежной литературой? Есть у вас любимые, в числе любимых книг? Нет, вот так вот сказать,
0: любимые. Ведь, нет, любимые – это обязывающие. Любимые – это тогда объяснить, чем любимые, как на тебя повлияло, и, и это вот пережитой тобой роман с этой книгой, с этим автором. Нет, а у вас не ничего. было романов с зарубежными Нет, нет наверное, авторами. нет. Наверное, нет. То есть это как-то принималось как должное, как ценное, как важное, как нужное. Потом я всегда поэзию любил больше прозы. Mm -hmm. И из-за этого еще не очень складывается с иностранной литературы, поскольку no. никакую поэзию в подлиннике я читать не mm -hmm. смогу. В переводе не то. Ну да. Как-то ну, даже, даже тогда, когда ты, допустим, ты и не знаешь, может быть, этот перевод еще лучше оригинала. Но не знаю, я как-то очень русскоцентричный <сёк> в, 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 в своих таких пристрастиях. А любимая литература Мандельштам у вас? Ну, есть же такой, может его и нет, это я придумал, <смех> что... что главный вопрос, кто твой второй любимый поэт <смех> в России? Потому что, ну, для меня, безусловно, конечно, Пушкин первый. А второй? По всему. Вот, и дальше в... главный вопрос. Второй сейчас, да, Мандаль Но
1: Ну, Пушкин первый, понятно, по заслугам, наверное, нет, никто не будет спорить. По, по
0: универсальности, по всему. Это самое главное, без чего нельзя совсем.
1: То есть часть Вот культурного точно года. так
0: же, как я считаю, что без Гоголя с одним Пушкиным литература того времени была бы бедна. Да, в ней было бы Солнце, но не было бы сумерек, не было бы болезненности, не было бы тьмы. Да? Да. Да. Вот, вот Гоголь принес перпендикуляр какой-то, от которого тоже а это оказалось очень богатое дерево, то очень богатые сходы давшие корень и, ну, и пушкинская линия, и Гоголевская линия в литературе ну, равноважны. Но в поэзии, конечно, по универсальности, по главной высказанности, по национальному чувству, которое очень важно в, в поэзии, ощущение себя причастным к русской цивилизации, mm -hmm. к русской мысли, что ли, да, мироощущению... Это, без, этого, без пушкина это невозможно
1: но ведь можно возразить что современная молодежь далеко не все читали того же даже евгения некина а не ру а
0: это а почему это считается возражением ну не, ради бога можно не читать не ну вы же сказали что не, не писал не... стихов и не пиши там. ну как это не понимать стихи не грех еще бы говорю еще бы. господь воскреснет не для всех воскреснет он для посвященных ну, ну, это что? немножко грустно сейчас Ну есть ли, люди, <звучало> которые, есть ли люди, которые не могут смотреть Землю кочевников, им скучно? Ну, и что теперь? Не жить, что ли? Им... Или не жить тем, кому нравится земля кочевников, и которые считают, что эти два часа медитации – это важнейшее кинособытие сегодняшней жизни? не и смотрел. В... Это ну, вот нет, так можно по поводу чего угодно. А кто-то не читал Пушкина. Ну, Пушкин, а кто-то не слушал Моцарта. Ну, и дальше что?
1: Ну, просто... В чем тут возражение?
0: Вы говорите, что это важнейший я...
1: Полностью с вами согласен, что это, наверное, важнейший такой кирпичик в здании национального какого-то самоощущения русских, россиян, Пушкин его произведения. Но при этом, если современные поколения мало его читают, получается, что оно
0: лишается этого кирпичика. Послушайте, но абсолютное большинство россиян посчитают, что лучшая живопись – это Шишкин. Угу. Это, это не так, мягко говоря. И русский авангард не понимают и русский модерн, который самые самостоятельные в живописи. Люди Indeed. этого не чувствуют и не знают, зачем нужны Ларионов, Гончарова, Кандинский и Малевич. ]gli. Это ничего не, не, не значит. Ну и что?
1: Ну, то есть, всегда были, условно говоря, Творческие элиты
0: нет. Интеллигенция в этом нет, никакого, и... в этом нет никакого высокомерия. Я не к тому, что вот те, кто знают, они чистые, а кто не знает, они не чистые. Это просто, ну это совсем другая тема. Это ну, тут не о чем
1: говорить. Просто, это,
0: просто, это просто про другое. Просто,
1: мне кажется, не, не всегда так было. Условно говоря, 50 лет назад Пушкина знали все, даже если ты не образованный, но в школе тебя заставят его мечтали, прочитать. Они знали, не
0: чувствовали. Послушайте, я 50 mm -hmm. лет назад тоже жил, уверяю вас, ничего они не знали. Mm -hmm. Мне преподавали литературу всегда люди, которых я слышал, что у них нет своего суждения о литературе, что они повторяют то, что принято. О литературе говорить. Не, ну это другое вот. дело, там догматические да, вот этот Поэтому вот подход. И, и у всех так было. Пушкин это, это тот, кого заставляют пройти в школе. Для 90% населения, конечно, это оставалось так. Иметь собственное отношение, там одна заря сменить другую, спешит дав ночи полчаса я думаю, что абсолютно Не то, что советских людей, жителей города-героя Ленинграда не имели никакого личного отношения к этим строчкам. Ну ладно, предположим,
1: так всегда было. А Мандельштам, почему второй любимый у вас именно он? Это Чем он
0: не... дополнить Пушкина? То, же я, то, что я говорил про, про Гоголя. Вот Поэтому после Пушкина вторым не может стать тючев для меня. Потому что, ну, не потому, что уж буквально тех жещей живлей, но все-таки это продолжение этой традиции, да, mm -hmm. можно быть без тючего, если есть Пушкин. Вот то, что дал 20 век, и чем продолжилась поэзия, и в чем она следовала Завету, который еще с 18 начинается, но сделала его снова живым и обновила, то в этом. В случае, конечно, главная заслуга, я считаю, Как Просто я, как человек, воспитанный XX веком, mm -hmm. вышедший из его традиции, и не говорю, что это и есть какая-то иерархия. Да, но если ты говоришь, составляешь список своих поэтов, то ты, конечно, после Пушкина назовешь классику 20 века.
1: Ну, это логично, да. А, но вы Мандельштама... Я просто не очень м -м, понял, хочу распаковать это вот ваше суждение. А, вы любите его за то, что это там, форма и тематика 20 века, или... Да
0: нет, все и, ну, и форма, и ощущения, и, и я человек эпохи Москошвея, смотрите, как на мне топорщится пиджак, вот... Я человек временок Семирона, смотрите, Рыб вот хорошо читал, там, или там что-то. Понимаете, вот это, это то, что в русской поэзии есть способность соединять любые слои, чувствовать, не знаю, завет Данте и топорщийся пиджак маскашве одинаково своим, удерживать это в сознании так изящно, кратко, убийственно, точно. А еще богохранимо на гвоздях висит всегда у ворот Иерусалима хомякова борода. Это только человек, который очень чувствует своим русскую литературу, русскую словесность, может так отсюда видеть, как у Иерусалима висит хомякова борода. Я не знаю более пронзительного суждения о славенофильстве, чем тот, что написал этот сын варшавского еврея, принявший в Выборге лютеранство. Так причудливо устроена русская цивилизация. Красиво, да. А что сейчас в поэзии
1: происходит? Очевидно же... Не
0: знаю, я не очень слежу, честно говоря. На мне... Стихи, которые я помнил наизусть, вы имеете в виду профессиональную поэзию, ту, которая печатается в книжках. Но ну, для в, меня,
1: целом, в целом.
0: Для, ну Для меня, что происходит в русской поэзии, то происходит рэп. Ну, то есть вы из тех, кто считает, что это новая поэзия? Ну, в том, вот том числе, Симирон, в том числе, э, да. Таксимирон тоже. или uh -huh. там, вот даже не знаю, этот топус уже опубликован или нет, ну, просто первая строчка. «Жить птицами в метро».
1: «Жить птицами в метро»?
0: Чирикать это... в вестибюле, в тоннелях гнезд давить, порхать под потолком – это нойза. Mm. Ну, просто жить птицами в метро. Ты понимаешь, что это может быть на бумаге? Вот оглавление стихотворного сборника. И строчка «жить птицами в метро» тебя цепляет. Ты понимаешь, что это, это очень важно сказать. Ведь есть же такое понятие – птицы, которые в метро, они там у него «и знать еще желтком». Ну, что нету там никакого света, mm -hmm. солнца, там ничего. Ну, как? ну же проживают птицы в метро. Полную жизнь.
1: Ну, у, э, есть некоторые, конечно, рэперы в России, как вот Мирон или тот же Нойс с образными невероятными строчками, но... В целом, большинство, например, моих друзей-рэперов возмущается, когда говорят, что рэп новая поэзия, потому что рэп это все-таки не только про тексто Нет, же конечно, и нет конечно. Нет,
0: я и спросил: что вы спрашиваете про ту поэзию, которая печатается в сборниках, ее я не знаю. Я говорю, какая она существует для меня? Вот строчки, которые mm -hmm. сейчас. Ну, понимаете, а что в Пушкине не важен ритм? Еще как важен ритм. И все литерации, Пушкин очень ритмичен. Нет, и вообще ритм, прихотливость, и муз,
1: ну и ну, да, вот музыкальность,
0: эта музыкальность да, ну в Пушкине музыкальность огромная, ну она не предполагалась, так, да, ну я вот все ношусь с этой фразой из Нобелевской лекции Дина, которая заканчивалась, ну собственно это была его цитата, mm -hmm. когда он оправдывая, что Нобелевская премия по литературе дана за песни вспоминал, что Шекспир же для произнесения, угу. а не для чтения. Это мы его стали читать. Вот. А ну, первый да. поэт... Но Гомер, Гомер. тоже, вообще, да, для, вообще для, Вообще угу. для пения, да. И там он приводит, пой, пой, мною муза, и мною рассказывай повесть. Я полагаю, что по-русски это Гнедич сформулировал. Угу. Но думаю, что Гнедич тоже неспроста взял все таки пой. «Мною муза» угу. и «Мною рассказывает повесть».
1: Тогда, если взять вот, популярных современных э, музыкантов, рэперов, кого из них, помимо Оксимирона и Нойза, вы считаете?
0: Все, вот, Ну, так, чтобы говорить, чтобы в разговоре про литературу, ну, отчасти хаски, отчасти... Нет, в целом, как, как способ освоения, отчасти каста... Кстати, первый раз я, кажется, уже про это говорил. Ну, это действительно первый раз. Я расслышал в рэпе поэзию, это в этом, пусть шум, или тут шум, пусть так, не если не, не пишу. так, там было, не помню, что, ну, в общем, долго надо вспоминать, если сейчас не тянуть время, то в Питером, где-то под Питером, вот это вот в Питером, где-то под Питером, блин, такое не бывает случайно. Эти, как не бывает случайно, так лейся песня «Цыганочка», стало неизвестно, чем был шкаляр в очках, но я не грущу, нихуя начхал, ведь меня любит моя биполярочка. Это не, не бывает случайно. Это только избыточная начитанность русской поэзии может приводить к такому использованию чка 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 чка
1: Неожиданно, что вы это
0: процитировали. Ну, здорово. А что? Чего тут? Кто тут скажет, что тут не ночевала поэзия?
1: Нет, ну очень, конечно, звукопись мощная, но
0: э, большинство хороших ну, рэперов Мальчик, любят мальчик знал, э, что такое шипение, пенистый mm -hmm. бокалов и пунш, пламень. Ну, мы да. как
1: раз вот с ресторатором на днях обсуждали, как Майковского он любит и большинство э, рэперов как раз им Маяковский, вдохновляются. Да, Майковский
0: очень э, им зашел, э, ну Бродский еще даже больше. Да, Отчасти, да. кстати, Мандельштам. Ну, броски, конечно, самые очевидные. Вот совсем недавние трибюты, которые, в которых там участвовали угу. все живые, ну, Нет, в смысле, то, что движется тому подтверждению. А вы как к броском относитесь? Ну, значит, он тогда будет там третьим там, или четвертым. Ведь выбирать в 20 веке, в общем, ну, мне приходится угу. в качестве второго к Пушкину. Из трех русских евреев угу. Мандельштама, и Пастернака Бродского. И все-таки для меня Мандельштам выше Бродского, в том, что они одна линия, мне кажется, что Мандельштам универсальнее. А ну,
1: почему? Ну, Потому что он раньше был? Не или? знаю.
0: Нет, нет, это с этим не связано. Не Наоборот, мне бы Бродский Бог бы и больше сказать... Нет, я очень люблю Бродского, я очень много знаю Бродского, и это чувство, и, и Питер. Я ну, отчасти себя питерским считаю, поскольку там в университете учился. Это все очень важно и неотменимо никак, но вот как энциклопедия... Слушайте, ну это же не чемпионат... РФ по стихосложению. Мы ж так заговорили. Я ведь сам не задумался, так, так вот помилит, что но не вторым, поэтому он вот здесь вот у меня пусть стоит. Mm -hmm. а, так, Фриксанович, так тут пододвинем. И еще большой вопрос, не встанет ли здесь по сторонам. Вот, нет же, разумеется, такого. А, вы а вы... там еще и Заболоцкий очень нужен. Мне, mm -hmm. мне очень нужен Заболоцкий.
1: А вот вы говорите, вам нужны поэты и так далее. Вы прям перечитываете регулярно, у вас стоит... Не ну, очень нужно перечитывать. Или просто то, все чего, уже завз... то, чего
0: помните. мне хочется, я помню. А чего мне не mm -hmm. хочется, так я и не помню. Но иногда бывает, что что-то достаешь. иногда бывает, что что-то свежие иногда бывает, что в связи с чем-то пришло в голову, но... Чего-то там не помнишь, какая-то страфа выпала, и достаешь, или с кем-то разговариваешь, или зачем-то потребовалось. Это на самом деле такая юзанье почти как справочника. Uh -huh. Это где-то должно быть рядом. Но вот я, кстати, все собираюсь, может быть, этим летом будет какая-то пауза, почитать прозу Мандельштама. Давно не читал. И думаю, что часть по подзабылась, потому что, думаю, читал, не, не вполне понимая какие-то вещи, не вполне оценивая.
1: Вы еще в каком-то интервью список книг вы выдаете, которые рекомендуете. Вот почитать. это беда
0: интернета. Все, что ты когда-то вселенное, все, включил, помнится, все да. оказалось в вечности, да. и теперь могут вытащить, тебе предъявить. 11-летней давности, ты сам не помнишь, чего ты сказал и по какому поводу. Да там ничего плохого, меня,
1: меня просто зацепило. Нет, я, в
0: принципе, вот У -у -у. эта долгая память... Да, кошмар, Но вот здесь да. вы
1: солидарны с российскими депутатами, которые одобрили закон. Нет, о не в этом
0: дело. Понимаете, публичный человек вечно что-то говорит. К сожалению, все время повторяется, потому что спрашивают про одно и то же. И там сам факт того, что этих твоих самоповторов накапливается архив, легко извлекаемый каждым. Очень раздражает. Поэтому я стараюсь по интервью давать. Ну, что поделать. Э -э ну, я постараюсь задавать новые
1: вопросы. Вот у вас там было в числе рекомендаций энциклопедический словарь Брагауза и Фрона и э советский энциклопедический словарь. прям отдельными двумя пунктами. Это 10 лет назад опубликованных тоже как раз Я думаю, что
0: я чего-то объяснял про работу. Я не могу вот. никому это рекомендовать. Вот я удивился, хотел нет, спросить. Нет, это, конечно, было для работы. Нет, это какое-то объяснение. Там, может быть, не так привели. Нет, это, конечно, подразумевалось. С работы. А вы, когда работаете, вы пользуетесь прям словарями? Не, Есть не оцифрованные. Нет, угу. оцифровано очень много, и словари оцифрованы. И, конечно, Википедия замечательный в этом смысле помощник, в том числе и по советскому периоду, потому что советский период энциклопедиями несколько раз перевирался, ну, ими самими, от ну, издания конечно. к изданию. Первое издание БСФ, второе, ну, вот это под редакцией Бухарина, которая еще начиналась, прости господи. Потом вот это синее сталинское издание, из которого Берию вырезали, Бритовка и Берингов mm -hmm. пролив вклеивали. И потом красное брежневское издание. Ну, это, это, это просто разные типы лженауки и пропаганды. В особенности в политической сфере. Но э, часть словарей и справочников не оцифрованы раз, а иногда бывает нужно посмотреть, условно говоря как в той же большой советской энциклопедии, если не поглядеть, как там вклеивали Берингов пролив, то, по крайней мере, я не знаю, вот я делал 40, 10 лет назад, ну, вполне возможно, что это том 46-60. Нужно было посмотреть, кого они писали там выдающимся марсийским мессистам Ленинцем, кого видным, кого соратником великого Сталина, кого ближайшим соратником великого Сталина или еще что-то. Вот какая-нибудь такая штука, она иногда вот, так потому что ты смотришь иногда, в советских изданиях словарей тогдашнюю трактовку, потому что они очень официальные тексты эти, да? и там интересно поглядеть, между строк. Как, как современники... Нет-нет, вот, вот как они официально формулировали, чем это должно называться. Угу. Тогда же знание было очень иерархично, и это иногда требуется для объяснения взглядов той эпохи, для объяснения каких-то официальных оценок и так далее. А нет, кто... это, конечно, для работы. Это я не, там, никому я не, никого не призывал читать а... советской словарь, да.
1: А кто круче, выдающийся или видный соратник?
0: Я думаю, что выдающийся, конечно, угу. да. Там еще тоже был вот известный советский писатель или видный советский писатель. Вот. А дальше, дальше шло вот совсем какой нибудь мастер-слово или чего-то там. Вот. Классик советской литературы. Но это уже в основном опокойных.
1: Три причины подписаться на поддержку моих проектов в Патреоне. Patreon это площадка, на которой подписчики могут поддерживать своих любимых создателей контента в обмен на классные бонусы. Главный бонус, который можно получить всего за 3 доллара в месяц – это членство в закрытом сообществе маст Больше 300 человек со всего мира – Москва, Минск, Киев, Сан-Франциско, Гонконг, Лос-Анджелес, Лондон – самые разные люди – Банкиры, блогеры, актеры, певцы, спортсмены, даже профессиональные игроки в покер Стартаперы, студенты, пенсионеры от 15 до 60 лет Очень интересные ребята, все в сообществе У нас есть свой закрытый чат сообщества Random Coffee, такой нетворкинговый формат Mastermind группы, а еще база членов сообщества, можно познакомиться с кем угодно Люди встречаются, знакомятся, делают совместные проекты, даже на свидания ходят. Очень много разных интересных возможностей. А что у нас есть еще? При поддержке от 10 долларов в месяц вам открывается доступ к эксклюзивному контенту, эксклюзивным 4.20 подкастам. Самые глубокие искренние разговоры, deep толки В гости часто заходят ребята, которые были на терминальном чтиве или книжном челе, часто приходит Farsight классные подкасты одни из моих любимых всем рекомендую при поддержке от 20 долларов в месяц вы получаете членство в моем книжном клубе есть две группы оффлайн для москвичей для всех остальных онлайн группа собираемся раз в месяц выбираем одну книгу и обсуждаем ее вот на экране список книг которые мы уже успели обсудить в среднем ребята оценивают встречи нашего клуба на 10 из 10. Я после каждой встречи провожу опрос, и стабильно девятки и десятки все ставят. Сам тоже кайфую, всем советую присоединиться. Еще есть много других разных интересных бонусов, вот они на экране. Поэтому переходите по ссылке в описании, на Patreon, поддерживайте мои проекты, получайте классные бонусы. Давайте поиграем в игру. Есть традиционная рубрика в нашем шоу, называется «Лайк Бунин». Вы, наверное, слышали, у Бунина была короткая, обычно язвительная характеристика любого из его знаменитых современников. В рубрике «Лайк Бунин» я прошу гостей шоу дать короткую, не обязательно критичную, можно и хвалебную, но в одном предложении несколько слов характеристику Ой, разным писателям. Соревноваться поэтам. с Бунином – это да. Здесь mm -hmm. не соревнования, просто интересно, да, что это, вы Вспомнил, скажете.
0: Вспомнился отчет э, о каком-то его авторском вечере, ну, Париже, разумеется, mm -hmm. когда он читал какие-то мемуары и что-то там рассказывал. В связи с публикацией мемуаров, по-моему, это была русская мысль, вот хорошо Иван Алексеевич отозвался лишь о Чехове. Да. Mm -hmm. Давайте с Пушкина начнем. Понимаете, вот экспромтом всегда будут получаться банальности. Там солнце. Фу, ужас. Лермонтов. Желч. Желч. Ну не знаю. Ну да, наверное. Примерно, что пришло в голову. Конечно. Ну же, это же это шутя, это же не не зло, там, на мраморе пишем. Понятно. Не ну, пойдем а... сейчас на метро Лермонтовское при пришпандоривать доску. Гоголь. Ну вот какой-то удивительный, не знаю. Ну, кто мог написать Нос? Нос, кстати сказать, вполне себе. Ну в таком в самельешном э, смысле слова, ну, в смысле все учувствовать, все учуять, вот все это фи очень физиологично, потому что нос он же очень такой сразу в мозг попадает что-то без, без безотчетно и, и вне анализа. Да.
1: Классно. Чехов.
0: Вот какой-то лучший. Он сам терпеть не мог такой репутации. И все говорил, Короленко уже чересчур благородный, хотя бы в жене изменил, что ли. На самом деле он беспощадный. Он даже беспощаднее Бунина в чем-то. Почему? Он с улыбочкой. Он написал, душечка, от чего-то мог умиляться Толстой, а это же ад. Это же ад. Но это все. Потому что Бунин прямо безжалостинный, и он говорит. Безжалостность, а этот смотрит на людскую пошлость и, и ее передает больше всего на свете. Я люблю статных мужчин. Пирог с яблоками, имя Рулан. Mm -hmm. Вот и все, и он убивает безжалостно. В общем, она, она же ни в чем, ну она невеста в свадьбе, ну невеста, невестам положено говорить красивости, а он ее походе убил. Он, похоже, убил три четверти русской словесности рассказе драму. Он же все ходульные приемы народнической литературы, угу. вот, он, же, он бежал из ней к Чернышевскому больше, чем набоков. Входят становые. Угу. Валентин, вяжите меня становые вяжет Валентина, лишь одно, смеет разлучить нас, ну, все вот это, ну, становые, это арест, пропагандиста да, какого-то там народовольца. Интересно. Вяжите меня. А он издевается над этим. Причем очень сходительно. Вы помните фамилию дамы, которая приходит читать эту свою драму? Нет. Мурашкина. Mm. Я Мурашкина. Я разновременно опубликовала переводы детских рассказов. Что-то там такое нанесет. Mm -hmm. Но это еще, конечно, это, кстати, бесподобно передает Раневская, mm -hmm. которая есть этот известный киноролик. Да, он безжалостный. Да, хорошо, все. Толстой, Лев Николаевич. Ну не знаю, могучий какой-то, Пронзительный. Всевидящий. тевидящий. Будет опять какая-то болезненность. Не знаю даже что. Сумрачный, не знаю. Это плохо. Это, знаете, как это говорил Жванецкий, я не, не силен в импровизации. Все-таки на немножко посидеть за столом.
1: А кого вы предпочитаете в этой вечной гонке, Толстой? Достоевский? не конечно, Толстой. Нет, Почему, нет. конечно?
0: шире, богаче, сильнее, гораздо больше, гораздо шире знаний жизни. И, и иронии много, которой нет у Достоевского почти. Без этого все-таки ну, никакой ум не живет без иронии. Должна быть и, и над собой в том числе все это. Автор сам был участником этих событий. Он полтора месяца провел в осуждённом Перстивостополе. И потом написал, как перевязывали перевязками на перевязочном пункте. Mm -hmm. И хранили, закапывая в землю. Там что-то там объяснение, пропонанское. Ну, потом, кроме того, из Толстого я взял метод намедения. Видите, какой великий автор? У него там есть все. Нет, это а сейчас, это сейчас к вопросу об универсальности. А откуда вы взяли? Два гусара. Открывайте, пока uh -huh. в этом. Открывайте, открывайте. А в 1800-х годах, когда не было ни шоссейных, ни железных дорог, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей, ни дам со стеклышками, ни с пермацетовых свечей газовых фонарей. Обстановку в комнатах расставляли симметрично. Но я не так, я примерные. Отцы были наши... А, низких пружинных диванов. Не низких пружинных диванов. Отцы наши были молоды не одним отсутствием седых волос. И с другого конца комнаты бросались каждому случайно и не случайно уроненному платочку. Когда отправлялись из Москвы в Петербург, или наоборот, там или обратно, Брали на пять дней домашней провизии, тащились по пыльной или снежной дороге, и свято верили в Валдайские колокольчики и пожарские котлеты. В те наивные времена масонских лож Бунда, Пушкиных Милорадовичей и Давыдовых в губернском городе Н. Был дворянский съезд, и проходили выборы. Вот как это соединить? Разочарованных юношей. Дам со стеклышками, отсутствие шоссейных и железных дорог, веру в валдайские колокольчики и пожарские котлеты, масонские ложи и, наив... и все это наивное время Пушкиных, Давыдовых, Милорадович. А и там до этого еще и висит предисловие, слова эпиграфом: "Жемини, даже мини, а обводки не пол слова". Денис Давыдов.
1: И вы прочитали, и вам пришла идея.
0: Нет, это композиции. вот виден монтаж. Да, да, да я виден коллаж. Даже да. коллаж это даже не монтаж, это коллаж. И при этом это еще все с иронией внутренним, с этим настроением.
1: А как это было? Вот вы прочитали и сразу вам присмотрели? Нет, нет, нет. Мне
0: до этого приходили как-то в голову. Меня когда-то впечатлил какой-то был выпуск, скажем, журнала «Америка». Я первый раз увидел в западных изданиях, а потом я видел в спецхранах «Человек года» тайма, и там всякие события, да, да вот это, иерархия, же черт из... Когда? С 30-х годов или даже с конца 20-х человек года, там, там, дважды был Гитлер, дважды был Гитлер, да, да, да. кого только не было. Поэтому составление неких феноменов года, как вот сложить, вообще феноменов эпохи, составление из таких хэштегов, выражаясь нынешним языком, то есть вот из каких-то паролей времени, когда 60-е годы, это торшер, фужер, радиола, плащ-болонья, берлинский кризис, я шагаю по Москве, Гагарин полетел, туфли-шпильки, человек-амфибия, ну и вот и все пошло. А у нас во дворе есть девчонка одна. Вот что-то вот такое, и вот оно, вот оно складывается. Страшное и ужасное, и милое, и серьезное и глупое, и нелепое, разномастное совершенно, великое, частное, государственное, такое-сякое. И это, вот я там видел, это меня очень очень порадовало. И спокойная, спокойная ирония совмещения масонских лож и валдайских колокольчиков, угу. низких пружинных диванов, шоссейных дорог, разочарованных юношей и дам со стеклышками. это значит, эмансипированные, вот, которые утомились
1: в изучениях наук. Да, здорово. Любимый у вас у Толстого, что?
0: Ой, ну много всего. Вот совсем недавно смотрел спектакль по Карениной, который Дмитрий Быков поставил. Еще раз поразился. Хотя это не, не любимый мой как бы роман, но и вот из трех главных, он такой. Точно для меня меньше, значит, чем «Веномер», и никогда из него не вычитывал чего-то уж какого-то, ну, чего-то разного. Всегда казалось, что это вот он ясный про одно. Но вы не согласны с тем, раз... что это лучший вообще русский социальный роман? Нет, вообще не, не очень большой мастак по социальной литературе. Я не знал этого высказывания. Да, он так сказал. Но вот это вот судить о женском характере, о динамическом развитии, нет, я не умею так оценивать, я не знаю, мне в голову бы не пришло назвать какой-то роман социальным, да еще в качестве похвалы. Вот. И я еще раз увидел: а до этого был, да, это был, значит, Сережа, а до этого был балет изумительный совершенно. Ну, где железная дорога была, Игрушечная. Mm -hmm. и, и вот я еще раз убедился, что и там, что я чего-то недопонимал, и что, может быть, как-то перечитать. Нет, что он разный что там всякое yeah. ну много всего и холстомер очень нравится скажем почему-то он пришел в голову а из-за спектакля, конечно ну и война и мир вот два гусара или там, там начало даже декабристов вот которые цитировал о uh -huh. закапывании как там перевазывание перевязками в перевязочном пункте это толстой вот он насмехается над тогдашней вот общественным Подъемом, там насмешка, так, кто не жил в России в 1956 году, тут не знает, что такое жизнь. Лишь два раза в 19 веке так велико было, что подъем русского народа в 1812 году, когда мы отшлепали Наполеона I угу. и в 1856 году, когда нас отшлепал Наполеон III. Это не Жванецкий, да. не Лопенко, это толстой Лев Николаевич. Ну да. Остро. Представляете, вот когда такое пишется, мы отшлепали Наполеона первого, нас отшлепал Наполеон II. Это вообще кажется, что это какой то текст для Райкина XIX века. Вот такой Толстой. А Достоевскому не хватает иронии, вы говорите. Ну не знаю, это первое, что мне пришло в голову. Как это не очень мое по настроению. Мне это кажется очень каким-то копаем. Мне кажется, это мне кажется очень нарочитым, вот как литература написанная. Она не течет, Павел. Я чувствую надсаду автора, который вот еще чего-то довинчивает да и довинчивает. Да Этот вот настрой, который, который веет от книги, как от, как от литературы, мне... Тоже не нравится но я не, я не задавался У меня сейчас спросили, я пытаюсь сформулировать Не очень получается Но я не задавался вопросом Почему мне не хочется там, Перечитывать Даже братья Карамазов угу. Не хочется ну, Давайте дальше по списку пойдем А, -а, -а Господи, я думал мы закончили <с由 <с由 С этой мукой а, Есенин
1: Я знаю, любите его? Желтоволосый,
0: нет, не очень люблю Разлюбили? Ну, это как-то проходит. Это, в общем, все-таки остается литературой старшего школьного возраста. Что И неужели, обычно... неужели если не обычно... бывает сложнее? Ну да, ну слишком цветисто, слишком очень много неряшливого какого-то почему в вечернем сизом мраке ну куда там зачем этот вечерний он уже и так сизой ну там же видно что просто не хватает слова под размер вот. этого очень много ию на нем всегда обычно русские особенно в провинции вообще приникали к поэзии потому что читаешь и ты понимаешь что это Узнавания. Вот можно только так да, изложить. Нет, угу. ты понимаешь, что, что в чем тут ценность стихов? Что только, только это, только так скажешь. Что ну, вообще лирику почувствовать э, начинающему читателю поэзии, прежде всего, конечно, в гисенине. Майковский. Пытаешься придумать, как отделить советского от футуриста. А Ну вот, футурист, да и все.
1: Хорошо, давайте бунин.
0: Ой, вот понимаете, это же проблема постмодерна. Все слова сказаны, и все, что не скажешь, потому что Бунин, он уже сам слово. Бунин – самооценка. У нас было издевательство в связи со стандартностью телевизионной речи, mm -hmm. текстов и того, что нас измучили рассуждениями про то, какая мы стильная программа в эфирные времена. А у нас был такой мемчик. В общем что человек, работающий в российской телекомпании, который кроме слова холодный, употребляет слово студеный, прославит Буниным русского эфира. Вот. Поэтому бунин, оно к Бунин, бунину. Вот за Буниным закрепилось это стилист вот этого, вот, да, и сам бунин превратился в мем. Тоже мне бунин нашелся. Это, это в смысле, что... Аркадий не говори красиво. Мандельштам. Какой-то он герой, на самом деле, во всем. Ну, представительством биографии, и постоятельством биографии и по преодолению я не, имею в виду не только гонение 30-х, но и это какое-то невероятное невероятный переход из, из одной нации в другую и, и превращение в такого русского, который даже просто за всю русскую историю такого владения языком был, не знаю, два-три случая буквально. А можно, можно не любить, но, но, но способность uh -huh. почти эквилибристики. А кого еще вы
1: включите туда Набокова в эти
0: Набокова, конечно, ну и Пушкина, конечно, uh -huh. и, да и Бунина, как бы ни был банален такой пример, но Человек, который мог написать, что у селедки перламутровые щеки. И то это приписывая герою, как бы его красивости, который учится писать Это в жизни Арсенева. Угу. Он все ходит и думает про что? Что он должен про все уметь писать. Он сидит в трактире, думает: так вот, у селедки перламутровые щеки надо -то записать. Вот. Это же, то есть это еще и пародирование Бунина Буниным же, пародирование Бунина же. Поскольку... Не только потому, что автобиографически это, да. а то, что вот всякий предмет, появляющийся в тексте, должен быть как-то пронзительно охарактеризован.
1: Да, интересно. А Башлачев. Приходит в голову только строчку: «уберите медные трубы». Так ну, и в напишем. смысле, оставьте гитару.
0: В этом смысле.
1: Давайте по современникам. Прилепин, вот мы, Санька, вы упоминали? Ну, меня тут совсем
0: сложно. Ну, нацбол, ну, хорошо. Не знаю. Это совсем зыбко, потому что у меня нет какого-то такого уж горячего чувства, которое тут же. Да. Пелевин. Опять-таки, понимаете, вот и Прилепин, и Пелевин они тоже как Бунин. Их фамилии превратились в нарицательные там чего-то. Ну, в том числе потому, что, как известно, биография литератора это еще одно произведение, которое он сочиняет. Прилепин – это Прилепин, Пелевин – это Пелевин, Пелевин еще, Щук, Пелевин совсем, вот прям. и Пелевин, и Сорокин а, а сами по себе мемы.
1: Uh -huh. а кто для вас, если, если можно так выражаться, в топе современной русской литературы? Если вот я же вам живущих. говорю,
0: я не читаю почти. Я, ну вы поменяли да, несколько романов. Нет, понимаете, для того, чтобы топ, нужно иметь очень какое-то горячее чувство угу. и вот это желание расставлять, припоминать прочитанное, к нему возвращаться. Угу. У меня жизнь, такая жизнь у меня была, но сейчас у меня такой жизни нет. Может быть по меркам российского потребителя я читаю и немало, но я-то помню себя горячечного читателя. У которого были все время, вот ты, ты живешь в этом мире, у тебя все время этот контекст, он вот как бы колышется над тобой. Да, вот как вот плывешь, да, и вот туда, и туда, перед тобой, это море, и ты, ты видишь, там вот барашек, а тут вот волна, а там вот понтон, там не знаю там чего. А вот сейчас я этим так не живу. Mm. Но тем не менее вы что-то читаете из современного и кто ваши ну, любимые из неживущих ну, писателей? Нет такого. Я вам назвал то, чего я читал, ну потому что типа все читают.
1: Угу. И что из этого больше всего понравилось? Вы сказали Петрова в гриппе, Зеленый шатер, что-то еще. Наверное... Да вот
0: я не могу сказать, что вот прям понравилось. Ну Зеленый шатер мне было приятно и легко читать, потому что это какое-то продолжение очень ценимой мною такой Трифоновской линии. Угу. Как из бытовой Хурды-Мурды рождается время, как оно проходит, как, как, как живут люди, не, не видя, что оно их несет это время. Но это слишком я мало знаю для того, чтобы говорить, вот это вот мне понравилось, знаете ли. Мне. Сегодня такое время, когда я могу прямо сказать, я ценю Бетховена. Да.
1: А Петровы понравились?
0: Нет. Вот именно то, что я какое-то удовольствие и наслаждение получал, нет, перечитывать не буду. Я почувствовал способ передачи, вот как это, это ощущение жизни, да, мне это ценно, я его запомнил, я вот это ощущение помню хорошо, и даже как-то мне рисовались какие-то ныне несуществующие окраины Череповца, докуда вот доходил автобус, потому что там дальше начинались деревни, потом это все как-то по повырубилось, поубралось, потом там какие-то гаражи поставили или еще чего-то, и, и теперь такого нет. А вот это вот заметаемое позёмком, позёмкой вылеты улиц, которые уже заканчиваются ничем, которые почему-то там помнятся, и вот это вот тягуче, вялое состояние автобуса, в котором всегда... Сумрак какой-то, вот всегда, всегда какой-то вечер. Вот это вот зима, время гриппа, и время вот... Ну, вот такое время. Хотя он повествует про это, но я ту Россию, которая осталась в застой, я ее знаю плохо. А... Ну, в том же Череповце, собственно, и вижу. В каких-то старых дворах которые доживают век, люди, которых я застал молодыми. Вот это так постарел, постарело место, где я вырос в детстве, где было полно детей и где было все и сейчас это все те же люди живут просто состарившись. Это вот ну, важное ощущение, это, конечно, на меня произведшее впечатление произведение, но сказать, что я его полюбил, нет, не могу. Ну, если по прошествии сколько, там, два года назад было опубликовано, вот я так это припоминаю у меня четкие ассоциации, которые возникали тогда при прочтении. Я не, не сейчас это придумываю, а то ощущение, которое у меня в осадке. Последнее имя Леонид Парфенов. Ой, Господи, ну это совсем смешно. Ну кто, что не скажешь, все будет, как Ну что это уж вы сами говорите. Знаете, вот это я как раз могу бумерангом вам обратить. Хорошо. У нас, как всегда, конкурс.
1: Я этот бумеранг отправляю нашим подписчикам, зрителям, чтобы они написали в комментариях из рубрики "Лайк «Like, Бунин» свой комментарий про моего сегодняшнего гостя. Каким вам показался Леонид? Можно хвалебный, можно критический, можно остроумный комментарий. Я читаю все комментарии, выберу автора лучшего из них, и он получит вот эту замечательную книгу. Расскажите, Леонид, это, значит, том... Это последний по времени. Последний
0: девятый по счету, но самый древний. по ну, 21-й, 30-й. Том Намедник, который таким же методом события, люди, явления, тоже вот тем монтажом, про который я говорил, когда тут, не знаю, размышевание Средней Азии. здесь вот умер Ленин, вот такой ЧБ, а тут вот раз такой Петров-Водкин, чтобы физиологично, ярко, потому что время черно-белое, никто его черно-белым смотреть не будут, все Керзоны и Чемберлены, и попытки революции, и НЭП, и блатные песни, и вот самоубийство Есенина, вот, кстати, блатные песни. Очень я горд тем, что точно теперь знаю, в двадцать м году Мурка была. Uh -huh. Это же важно. Советский червонец или Ленин Борин. Вот возникновение этой знаменитой рекламы Массельпрома. И вообще советской рекламы, и такой вот конструктивистской рекламы Роченко и Маяковского, нигде, кроме как Муссельпроме, и вот коммуналки, как они начались, и как институтализированный и расстрелян Ангумилев по делу Таганского, Таганцева, и <кхм> все эти восстания, ну и прочее, прочее. В общем, как всегда, и веселые, и странные, и грустные, и трагичные фильм матери Миколянов убитый, или вот. Финляндский вокзал был таким вот маленьким, это, в общем, были пригородные поезда, поскольку... Поэтому особенно революционно смотрелся Ленин. Класс. Ну, с, автографом же, да.
1: автора, с автографом автора книга достанется автору лучшего комментария. Пожалуйста, напишите в комментарии свой юзернейм э, э, в инстаграме, э, свой никнейм, чтобы мы с вами связались. И подпишитесь на мой инстаграм. Ссылка на него будет в описании. Э -э, мы вам напишем обязательно и вручим приз. Леонид, спасибо большое. Так же вручат, а может быть вручат. Вот так-то. Книжный чел, майк reading great again. Пока-пока.